0: in Berlin denkt kommt mir sofort Döner in den Kopf. Ja, weil, aber weil der Berliner Döner ja, ist der eigentlich Döner schon fast ein so. Wahrzeichen. Also weil ja, ja, du kriegst, ja. glaube ich, also ich habe mir auch öfters mal Videos dazu angeschaut, kein besseren Döner als in Berlin.
1: Vor allem so günstig, also Preis-Leistungsverhältnis, so zu hier jetzt, jetzt in äh, ja. Hust und Umgebung, denke ja. ich mir manchmal so, ja, teuer, aber halt nicht geil.
2: Geflüster. Backstage im Europapark Erlebnisressort. Hinsetzen, Anschnallen und Lauscher auf. Hier plaudern wir aus dem Nähkästchen und liefern euch die spannendsten Geschichten hinter den Kulissen. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkgeflüster. Ich bin Manuel.
3: Und ich bin Lisa.
0: Und wir freuen uns heute, dass wir eine Kollegin bei uns heute im Studio begrüßen dürfen. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Also ich bin die Anna und ich habe meine Ausbildung hier gemacht im Park zur Maler und Lackiererin. Ich bin 22 Jahre alt und habe jetzt die Ausbildung abgeschlossen, bin jetzt hier fest angestellt und froh hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, einfach auch nochmal um, ja, Kollegen und Kolleginnen bei uns zu haben im Studio. Ist immer cool, weil wir sind ja auch Mitarbeiter des Parks und ähm, da freuen wir uns auch immer von anderen Bereichen etwas zu hören, wie es dort so läuft. Und der Grund für die Folge ist tatsächlich auch was ganz Besonderes, denn du ähm, hast teilgenommen bei dem Leistungswettbewerb für das Lackiererhandwerk auf einer äh, Kammerebene in Freiburg und hast dann dort gewonnen tatsächlich oder dich damit qualifiziert für die Landesmeisterschaften auf Landesebene in Mannheim. Und das ist auch ein Thema, das werden wir nachher in der Folge auf jeden Fall auch noch mal tiefergehend besprechen.
3: Ja, Anna, du hast gesagt, du bist jetzt mit deiner Ausbildung schon fertig. Wie kam es denn dazu, dass du dich im Europapark beworben hast? Also hast du davor schon irgendwelche Verbindungspunkte oder Berührungspunkte zum Park gehabt oder hast du dir gedacht, ach, da gibt es
1: bestimmt viel zu Malen und Lackieren, dann gehe ich am liebsten dahin? Also das war tatsächlich ganz spontan. So als Besucher war ich immer gerne im Park, nur nicht so oft, weil es auch ein bisschen weit weg von meiner Heimat ist oder halt eine Dreiviertelstunde. Dann überlegt man schon, ähm, ob man da... Ich war einfach so ein, zweimal im Jahr im Park als Besucherin und dann habe ich tatsächlich nach meinem Abitur ähm, einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in der Diakonie Kork und habe dort eine Kollegin gehabt, die gemeint hat, ihr Sohn lernt hier Maßschneider. Und ich wusste ähm, gar nicht, dass es hier so vielfältig, vielfältige Ausbildungsberufe gibt und so ausgebildet wird. Dann bin ich mal auf die Website gegangen und ähm, habe geschaut, was wird denn noch so Kreatives angeboten. Und auf den Maler- und Lackierer-Button ähm, gekommen mhm. sozusagen und dachte dann, das passt eigentlich ganz gut. Weil ich schon immer kreativ war und wusste, ich will handwerklich arbeiten und ich will was Kreatives machen und nicht oder ja, einen Bürojob ausüben. Ähm, genau. Und aber
0: das ist schon sehr interessant, weil ähm, dein BfD, also Bundesfreiwilligendienst war das ja, habe ich auch gemacht. Ähm, du warst in der Diakonie, das heißt, du hast wahrscheinlich auch mit kranken Menschen zu tun gehabt oder auch Pflegebedürftigen, ne?
1: Genau, ja. Ich war dort in der Kunsttherapie, also in der ah. pädagogischen Förderung. Mhm. Und ähm, in der Corona-Zeit waren wir da auch in der Pflege tätig. Also okay. das war dann, genau. Ja, ja, aber
0: interessant, weil dann hast du ja auch da dann so ein, kleinen Bezugspunkt auch mit der Kunst schon gehabt, so auch mit, mit, mit dem Malen. Ja, genau. ähm, ich finde aber, so ein BFD tatsächlich macht schon echt Sinn, weil ich habe damals auch das gemacht nach dem Abi, einfach um zu äh, um zu schauen, was möchte ich denn vom Leben haben und wo möchte ich arbeiten und dann wusste ich auch sofort, ja, ich werde in die Richtung jetzt nicht unbedingt gehen, aber ich habe Zeit gehabt, um mir zu überlegen, was ich machen möchte. Ja, es ist mir aber auch so ein Kopf gekommen, dass ich das sehr interessant finde, dass BFDs manchmal einen dann zu der Richtung, wo man gerne beruflich sein möchte, hinbringt. Ja, und was
3: Anna jetzt auch gerade gesagt hat, wo ich auch so ein paar Berührungspunkte gesehen habe, ähm, die Vielfältigkeit an Berufen, und zwar nicht nur hier im Europapark, sondern auch generell. Also ich weiß noch, kurz nach dem Abi oder davor hat meine Mom auch zu mir gesagt, komm geh doch mal zur Berufsinfomesse. Und dann bin ich dorthin gegangen, nach Offenburg. Mit Überflutung. <lacht> ja, total. Und ich wusste einfach von vielen Berufen überhaupt nicht, dass es dass es die gibt, also dass ja. die existieren und ähm, seitdem ich hier im Europapark bin, bin ich auch einfach begeistert davon, wie viele Berufe es allein hier im Europapark gibt. Also wir haben wirklich eben von allen möglichen Ausbildungsberufen bis zum Bachelor oder Masterstudiengang kann man hier, glaube ich, alles machen. Also wird man echt glücklich, außer, was sage ich immer, es gibt hier alles außer Beamte. Beamte gibt es, glaube ich, nicht.
0: Nee, es gibt eine Berufsfeuerwehr. Ja, aber ich glaube, die sind nicht beamt.
3: Es gibt auch einen Polizeiposten, Beamten. aber die gehören nicht ja, zu uns. Die gehören ja. halt zu Rost. Ne? Wer
0: weiß, vielleicht kommt das auch noch. Aber so wie du jetzt das beschreibst, ging mir das auch. Also ich... Ähm, habe auch früher im Operpark mal gejobbt. Ich war, ähm, in meiner Studienzeit war ich im Voletarium und habe dort einen Sommer lang Operator, ah, ja, okay. ähm, als Operator gearbeitet. Und dann äh, habe ich immer den Operpark auch im Hinterkopf gehabt, was dort alles für Möglichkeiten sind, weil das hat man damals natürlich auch schon gesehen. Und dann dachte ich auch immer nach dem Studium, schaust du da mal rein. Da gibt es bestimmt, gerade in Bezug auf Medien, weil ich das auch studiert habe, so Stimmt, viele coole Sachen. Ja, und was hab, passt. Ja, es uns hat halt gepasst. Und dann bin ich rein und sehe dann Podcast-Producer und dachte so, Alter. Geil, vor allem, weil hier im Park ja in jeder Ecke irgendwelche spannenden Themen sind, ist das einfach eine coole Sache. Wir arbeiten jetzt alle im Park und wenn uns jetzt jemand fragen würde, was ist das Besondere, hier zu arbeiten, stelle ich jetzt dir mal die Frage, was ist so das Besondere, hier deine Ausbildung gemacht zu haben und zu arbeiten, jetzt unabhängig davon, dass man natürlich auch Spaß in seinem Job hat.
1: Ja, das vor allem. Aber ähm, ich habe mir auch auf jeden Fall die Ausbildung ausgesucht hier, weil sie halt so vielfältig ist an den Tätigkeiten, was man macht und es sich so unterscheidet zu einem normalen Malerbetrieb, weil hier die Kreativität im Vordergrund steht und man einfach so viele Themenbereiche hat, wo man einfach ähm, vielfältigste Sachen umsetzen kann und ähm, genau da auch in der Ausbildung schon sehr viel Eigenverantwortung bekommt und das ähm, war sowas, was ich auch sehr genossen habe in meiner Ausbildung und jetzt immer noch. Und ähm, ich finde es einfach toll, wie viel Kreativität man hier reinstecken kann. Ja, du hast eben schon jetzt gesagt Kreativität und das dass du
3: schon im Abi-Jahr und auch schon davor gemerkt hast, dass du das auf jeden Fall in die Richtung gehen magst, dass du was Handwerkliches auch ausüben magst und diese Leidenschaft zum Malen, also ich sag immer, ich, ich kann nicht mal so einen 3D-Würfel, ich, ich, ich kann das einfach nicht. Ich war, glaube ich, wirklich immer die Einzige, die in Kunst eine 3 hatte. Alle hatten immer eine 2. Ich die Schlechten hatten eine 2 und ich hatte immer eine 3. Ja,
0: bei mir war das auch so. Ich habe es geliebt, das war richtig cool. Wir durften früher im Unterricht auch immer Kopfhörer drin ja, haben. Wir, auch. wir durften Musik hören. Musik hören das war natürlich mega, wenn du einfach mal davor zwei Stunden Mathe hattest, dann bist in, in BK rein und Bildende Kunst und hast dann da einfach chillig Musik hören können. Aber ich war auch so.
3: Ich habe es auch immer beneidet, wenn jemand ein Talent dafür hatte, weil mhm. wenn du ein Talent in Kunst oder auch in Sport, das waren so Fächer, wenn du da ein Talent hattest, dann hattest du es schon viel einfacher mit, mit dieser einen Note und nicht immer mit meiner drei, weil ich nicht mal 3D-Würfel <lacht> äh, malen konnte. Und äh, ich frage mich jetzt, hattest du diese Leidenschaft zum Malen schon immer, also als Kind oder, oder kam die jetzt erst so über
1: die Jahre oder, oder woher kommt denn die Leidenschaft? Also tatsächlich schon immer, seit ich denken kann, seit ich irgendwie einen Stift in der Hand halten kann, bin ich am Malen und Zeichnen. Und ähm, das kam auch vor allem durch meine Eltern, durch meine Mama und meinen Papa, weil die beide sehr kreativ sind, meine Mama auch liebend gerne malt und zeichnet. Und dann habe ich das natürlich immer so mitbekommen zu Hause und ähm, mal ausprobiert und Klar, am Anfang so als Kind kann man da ja noch nicht irgendwie erkennen, wird es jetzt zur Leidenschaft oder wird es jetzt ähm, weiter irgendwie ausgebaut. Aber durch die Jahre weg ähm, habe ich immer gern gezeichnet, immer gern gemalt und bin jetzt froh, dass ich mein Hobby mit meinem Beruf verknüpfen konnte. Weil das ist ja auch nicht oft der Fall, dass man das irgendwie die Möglichkeit hat im Leben und ähm, genau bin ich echt froh, dass ich das hier machen darf.
0: Das ist schon, schon echt richtig schön. Und das, wenn man das hat, ähm, das muss ich mir auch immer selber an die Nase fassen, das sollte man auch wertschätzen. Weil natürlich ja. gibt es auch mal stressige Tage oder man, keine Ahnung, denkt halt, okay, das ist jetzt irgendwie gerade zu viel oder so. Aber man muss immer überlegen, man darf das machen, was einem richtig erfüllt und was einem Spaß macht. Ja. Um nochmal auf die Ausbildung vielleicht ein bisschen einzugehen, ähm, wenn ihr jetzt beispielsweise gerade im Malerbereich, im der was macht, wie sieht, wie sieht denn das da aus, kriegt ihr einen bestimmten Bereich zugeordnet oder ähm, gibt es dann so, ja hier ist mal was abgebrückelt, wir müssen hier nochmal was nachstreichen, da gibt es eine neue Idee, ähm, wie seid ihr da aufgestellt
2: so?
1: Also generell sind wir jetzt 36 Maler Boah. und ähm, ja richtig viel, also da, das ist für einen normalen Malerbetrieb, wenn man jetzt sich das vorstellt, schon echt viel oder überdurchschnittlich ja, ja. und ähm, Genau, da hat jeder seinen bestimmten Themenbereich zugeteilt. Ähm, wir haben auch Maler in den Hotels und ähm, dann gibt es eben noch unsere Lackiererei und den Künstlerbereich in der Werkstatt. Und da bearbeiten wir dann die Sachen, die abmontiert werden können oder die dann in der Werkstatt vor Ort bearbeitet werden können. Genau, und wenn dann was kommt, dann ähm, wird derjenige, der den Themenbereich eben ähm, unter sich hat, ähm, dafür berufen, sage ich jetzt mal und für alles andere sind wir dann jetzt in der künstlerischen Abteilung, also ähm, meine Kollegin und ich, wir sind zu zweit dafür verantwortlich und ähm, die Lackiererei dann eben für alles, was schön hochglanz und schön ähm, lackiert werden muss. Bist du jetzt
3: selbst auch für einen bestimmten Themenbereich zuständig oder machst du alles, was so
1: von den verschiedenen Themenbereichen reinkommt? da äh, durchgehend eigentlich ähm, für alle Themenbereiche, was so in die künstlerische Richtung geht, in das, ähm, ähm, gerade wenn man was malen muss, was vergolden muss oder ähm, genau die Figuren, die bemalt werden, die Animatronics oder die Figuren, die eben überall rumstehen. Ähm, wenn da was ansteht, dann machen wir das in der Werkstatt. Genau.
0: und Jetzt bei dir speziell, wenn du mal eben sowas nicht machst, hast du einfach mal nebenher auch nochmal bei diesem äh, Wettbewerb mitgemacht. Kannst du da vielleicht uns einfach nochmal von deinen Erfahrungen erzählen und uns ein bisschen eintauchen lassen in dieses Erlebnis von dir? Weil es hat ja auch was mit deiner Ausbildung zu tun. Es war ja yeah. auch dein, dein Abschluss.
1: Genau, yeah. ja. Ja, also das war auch relativ spontan und ich habe vorher gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt stattfindet. Oder ich dass wusste das auch nicht, dass es das gibt. Wusstest du das, Manuel? Es
3: also gibt ja wirklich für alles Wettbewerbe ich, mittlerweile, ich, oder?
0: Ja, ich weiß, dass bei Ausbildungen das schon auch üblich ist, dass ja. es da manchmal auf zum Beispiel so Kammerebene oder auf Landesebene Gerade auch so beim, bei Schreinerei zum Beispiel, das, da kenne ich das, dass wenn jemand was schreinert und ein wirklich tolles ja. Gesellenstück hat, dass man da halt dann sagen kann, ey, das ist so gut, das wollen wir jetzt einschicken. Und, und da kannte ich das, ähm, ja. dass Leute eben gerade bei solchen handwerklichen Berufen gibt es solche Wettbewerbe. Ja.
3: ja, mir fällt tatsächlich, also ich habe das jetzt zwar gesagt, aber mir fällt gerade ein aus dem, aus dem Nachbardorf bei uns, da wurde einer ausgezeichnet, weil der, der beste Azubi war, ähm, was, ich weiß nicht genau, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber der hat Schnaps. Kessel hergestellt. Also der hat ah, ja. gelernt, okay, wie, man, ähm, <lacht> wie man diese Schnapsbrenner, ja. ähm, wie man da die Kessel produziert. Und ja. er war da so gut wohl drin, dass er da auch ausgezeichnet worden ist. Also ich sag ja, es gibt wirklich für alles Wettbewerbe. Natürlich,
0: aber es finde ich auch gut, weil dann wird es auch honoriert, wenn man wirklich seine Ausbildung richtig gut macht.
1: Ne? Ja, ja, wie kommt man denn genau dazu? Also ich habe ähm, ganz normal meine Ausbildung, meine Gesellenprüfung dann abgeschlossen. Ähm, wurde da unerwartet die Jahrgangsbeste und habe mich dann natürlich sehr gefreut und wusste dann erstmal gar nicht, wie es weitergehen kann, bis dann mein Ausbilder Daniel Klausmann ähm, hartnäckig da bei der Prüfungskommission war. Er hat gerade im Hintergrund und, auch äh, nochmal Peace gezeigt, ich, also genau. man muss sagen, er sitzt auch dabei, er fand
0: es sehr spannend, dass er heute mal zuhört. Und
1: er guckt ja. ganz stolz. Ja, natürlich. <lacht> ja, genau. Und dann ähm, haben wir da die Infos eingeholt, dass es eben diesen Wettbewerb gibt. Und dass ich da jetzt zugelassen dafür bin durch die Abschlussprüfung, durch die, ähm, diese Note, die ich da erzielt habe und ähm, wurde dann auf Kammerebene eingeladen nach Freiburg. Das ist dann von der Handwerkskammer Freiburg, wird dann derjenige ähm, bestimmt, der dann ähm, am besten abgeschnitten hat und muss sich da nochmal gegen andere Wettbewerbsteilnehmer durchsetzen sozusagen, bis man dann auf Landesebene weitermachen kann. Und ähm, ja, da war ich dann in Mannheim auf Landesebene, was auch sehr spannend und schön war. Einfach, also ich fand das heißt, du
0: warst bei zwei Wettbewerben. Also, ein, genau. einmal hast du, mit was hast du dann, bist du angetreten in Freiburg, mit dem, was du für die Ausbildung gemacht hast?
1: Nein, da musste ich sogar nochmal was, noch was extra ein machen. extra Stück quasi. Okay. Also, es sind dann immer vier Platten bisher gewesen, ja. die man nach einem bestimmten Thema bearbeiten muss und mit verschiedenen Techniken. Mhm. Also, zum Beispiel eine Lackierung oder Tapezieren und ähm, Spachtelmasse, so ganz ah, ja. ähm, klassische Sachen, aber auch man kann sich da auch ein bisschen ähm, frei auswählen, was man nimmt und ähm, dadurch natürlich überzeugen durch Kreativität und mhm. wie setzt man das Thema um und wie kommt es dann im Gesamtbild auch an. Verstehe. Ja, und du wusstest ja, dass du dann äh, zu dem Wettbewerb gehen willst und
3: ähm, gab es da schon mal irgendwelche Richtlinien oder hast du das Thema frühzeitig gesagt bekommen? Weil ich denke mir schon so, wie bereitet man sich da am besten drauf vor, weil wenn, wenn ich jetzt denke, ich gehe irgendwo hin und, und, und habe noch gar keine Info, was das Thema ist, ähm, dann steigt ja auch der Druck irgendwie.
1: Ja, voll. Also ich bin generell bei sowas immer total aufgeregt, ähm, aber ich hatte da oder ich man hat da das Glück, dass ähm, man zwei Wochen vorher immer ein Thema gesagt bekommt okay. und auch genau, was man mitbringen muss, was man vorbereiten muss. Und ähm, genau da bin ich auch sehr froh, dass der Park und die Familie mir da die Zeit gegeben hat und die Möglichkeit, auch die Malerei jetzt, ähm, dass ich das so vorbereiten kann und dass ich ähm, mich da so gut, dass ich das so gut üben kann, Klar. weil sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so abliefern können. Ja, neben ähm, dem
0: normalen Arbeitsalltag natürlich schwierig, genau, wenn man ja. sich nochmal auf was Neues fokussieren muss. Ja.
1: Genau, weil da wirklich konnte ich mit dem ganzen Kopf dabei sein mhm. und ähm, mich da voll drauf einlassen. Und ähm, genau da bei dem Kammerwettbewerb war das Thema jetzt Sea World also 25 Jahre Jubiläum von SeaWorld, also ich denke mal nicht Sea World weil die wollten ein anderes Thema so ja, haben, okay. aber okay. so also rund um, ähm, genau, Meeresaquarium und so und den Eingangsbereich da zu gestalten. Und dann ähm, habe ich mir da Gedanken gemacht, dann ist auch ähm, die Frage, wie genau ähm, zieht man Linien oder wie genau kann man dann tapezieren und da achten die wirklich auf diese Präzision, auf ähm, die Genauigkeit. Mhm. Genau. Stehen die Platten jetzt wirklich im, im Eingangsbereich? Nee, das ist… Ah, das das, war, nur, das ist, war nur… eine. Ja, ähm, fiktiv, ne? Das sind nur fiktiv. Musterplatten. Okay, genau. okay, okay. Also, okay. Ja, das heißt, man kriegt das Thema, muss das irgendwie umsetzen und dann… Ähm, hat man wieder Zeit, sich für die nächste Stufe, wenn es dann soweit kommt, Gedanken zu machen und die Platten wieder vorzubereiten.
0: Und die nächste Stufe hast du dann erreicht?
1: Genau, das war dann Mannheim. Mhm. Also nach der Kammerebene kam dann die Landesebene in Mannheim. Von ganz Baden-Württemberg sind dann wirklich die, ähm, sind dann fünf Azubis angetreten gegen mich. Es waren drei Mädels und zwei Jungs, also mit mir drei Mädels. Und ähm, fand ich auch echt spannend da so viele handwerksbegeisterte Menschen kennenzulernen und auch so zu gucken, was haben die für Ideen, was bringen die mit an Techniken oder wo sind einfach die Assoziationen zu dem Thema. Ähm, da war jetzt das Thema nämlich auch Nürnberger Eisenbahnmuseum, auch sehr spannend, wo ich im ersten Moment dachte so, nicht so meins, <lacht> <lacht> äh, so Eisenbahnen und so. Hm. Ja. Aber ähm, genau, da hat dann wirklich jeder auch was ganz anderes gemacht und ähm, waren wirklich super Ergebnisse. Und ich war dann auch echt froh, dass, dass die Wahl auf mich fiel mhm. und dass ich jetzt noch weitergehen darf. Ja, also <lacht> ich, ich glaube, man kann einfach
3: so stolz sein, was ich auch mal sagen muss, also was ich hier gerade richtig toll finde. Ich meine, ich bin ja auch ein junges Mädel und ich bin mhm. jetzt ja das Klischee. Also ich bin natürlich den Medienbereich gegangen, aber du hast gesagt, es waren drei Mädels und zwei Jungs. Wie cool ist das bitte, dass äh, das... Ähm, Mädchen sich jetzt auch so dafür interessieren und ich finde das auch, dass man damit auch mal aufräumen sollte hier mit den ganzen Klischees. Gerade
0: handwerkliche Berufe, ne? Dass das nur die ja, Männer
3: ja. machen und auch wenn man Abitur hat, soll man ja keine Ausbildung machen. Ich finde das richtig gut, dass es das mittlerweile wieder so ähm, auch, auch eben als was Positives gesehen wird. Und auch, ähm, dass du jetzt so, so sagst, also man, das hat sich jetzt angehört, als wäre da gar nicht, klar, es ist ein Wettbewerb, aber trotzdem jetzt kein Konkurrenzdenken in dem Sinn da, sondern du hast gesagt, du hast auch gesehen, dass die andere Techniken eben hatten. Und das hört sich eher auch nach einem Austausch an ja, und voll. nicht nur nach einem Kampf irgendwie.
1: Nee, also es war total interessant. Und ich war, also mir ging es auch eher so ums Teilnehmen äh, drum. Und dass ich dabei bin, dass ich ähm, die Erfahrung einhole, wie ist es auch unter Druck dann so, das abliefern zu können, was man sich vorher ausgedacht hat. Mhm. Weil das ist mal was anderes. Ist ja in jeder Prüfung so. Mhm. Wenn man dann geprüft wird, ähm, ist die Aufregung da, zittern die Hände. Und ähm, dann geht das Ganze natürlich auch auf Zeit. Und dann ähm, zu sehen, was machen die anderen, was bringen die mit. Und das war wie schon. Wie viel Zeit auch, hattest du dann dafür? Dafür hatte ich zwölf Stunden Zeit. Okay. Boah.
0: Das heißt, du. Hast dann dort auch übernachtet? Genau, ja. Und das war
1: verteilt auf zwei Tage. Mhm, mh. Und ähm, am dritten Tag war dann ähm, eben die Entscheidung. Ähm, da haben sie uns echt ganz schön lang warten lassen mit der Entscheidung, die Prüfer. Was ich auch verstehe, weil die Entscheidung war echt schwer zu treffen und ich würde nicht in der Haut stecken wollen. Ja. Ähm, Genau, ja. ja ich habe auch überlegt, also
3: ich habe das äh, gelesen, im Nürnberger Eisenbahnmuseum, mir wird wirklich mir wird nichts einfallen ich bin viel zu unkreativ für sowas. Also <lacht> ja, ich habe ja das Ergebnis ja. gesehen und es ist ja auch ähm, ja schon sehr schlicht trotzdem und ich fand, mhm. also es passt aber trotzdem so gut, weil eben ja, Museum, das stellt man sich ja dann auch immer so vor, aber ich, also ich muss auch nochmal sagen, großen, dass ich wirklich großen Respekt vor dir habe, vor dass man sich so ein Bild im Kopf macht und das dann so aufs Papier oder auf die Platte halt eben bekommt, das... Äh, ja,
1: dankeschön. Ja, ich, ich hätte bei
0: Lokomotiven sofort entweder an Jim Knopf oder an Thomas die Lokomotive gedacht. Und dann hätte ich, okay, welche Farben nehme ich? Oh, ja, dann kannst du blau nehmen und so. Ja, ich ich wäre halt irgendwie so, glaube ich, ganz rational rangegangen, was natürlich bestimmt auch ganz okay ist, aber du musst ja kreativ denken. Ich hätte dann gesagt, ja, so Eisenbahn ist die Farbe und das ist so und dann vielleicht die Formen.
1: Ja, das war tatsächlich auch eine Herausforderung so. Das fängt ja schon mit der Wahl der Tapete an. Hm. Was kann ich nehmen dann mit Rapport, mit Versatz? Und da gab es bestimmte Vorgaben, die man einhalten musste, dann musste man sich anhand der Farben orientieren, was kann ich benutzen. Dann habe ich gedacht so, ja, gucke ich mir mal verschiedene Bahnhöfe an, was haben die so als Dächer, was haben die so ja. als Farben, was kann ich da nehmen. Und ähm, genau, Eisenbahn habe ich natürlich dann auch direkt mit Eisenrostoptik so verbunden und ähm, da aus diesem ganzen Gemisch, aus diesem ganzen Brainstorming und aus diesen Assoziationen, die man damit hat, ist dann dieses Werkstück entstanden und das macht mich natürlich auch froh, wenn jetzt jemand Außenstehendes sagt, hey, voll gut umgesetzt, weil man macht sich einen Plan und ein Konzept im mhm. Kopf selber und wenn es dann gut ankommt und gefällt, dann ist es natürlich schön und das größte Lob, was man kriegen kann.
0: Jetzt bist du beim Bundesaus. Scheid in Berlin mit dabei, das ist ein schwieriger, schwieriger Name, ähm, das heißt dort ist jetzt, das ist das Big Final, so größer geht es dann nicht mehr, das ist quasi wirklich so. Doch,
1: doch, doch. Ah, da gibt
0: es nochmal eins? Nee, ja, ja, also okay.
1: der, der sich dann dort durchsetzt, oder ja. besser gesagt die besten drei, die dort ähm, gewinnen können ins Maler Nationalteam aufgenommen werden oh. und da, da war ich auch erstmal so ja okay Fußball Nationalmannschaft kennt man und so <lacht> aber Maler Nationalteam was ist das was ja. macht man da ähm, ex warum existiert es überhaupt mhm. und ähm, voll krass echt also mit Bundestrainer und so da wird man dann vorbereitet auf die Euro Skills da darf dann eine Person eben Deutschland bei den Euroskills vertreten in Dänemark, das wäre dann 2025, was mich natürlich auch freuen würde, wenn ich es dann machen dürfte, aber soweit denke ich noch gar nicht, weil ich bin erstmal froh, ähm, jetzt beim Bundesausscheid dabei zu sein, da kommen dann wirklich auch nochmal ähm, 16 Teilnehmer aufeinander, die ähm, ihre Bundesländer vertreten und ähm, zeigen, was sie so gelernt haben in den drei Jahren Ausbildung.
0: Boah, das klingt oh, mega hätt, cool.
3: Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass das, also ich wusste auch nicht, dass es das ein Nationalteam für Malerei gibt. Also so in der Art habe ich es
0: auch, das wusste ich ja, auch nicht. Ja, voll
3: crazy, oder? Aber ich finde das richtig cool. Also,
0: ja, wir können ja jetzt mal so richtig motivationsmäßig mit dir sprechen, so wie es ja auch im Fußball zum Beispiel ist, ja. wenn man in einem Turnier ist, wie bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, du hast jetzt schon die ersten Steps gemacht, das heißt, du hast die ersten Spiele gewonnen und äh, manchmal gibt es so eine Euphorie, die trägt sich dann bis zum Schluss und ich sage jetzt einfach mal, deine Euphorie wird jetzt weitergetragen, das heißt, du gewinnst jetzt auch die nächsten Spiele, <lacht> Wettbewerbe, das, bis du ins Finale kommst dann.
3: So. ja. Also wir sind Übertragen auf jeden, auf also sind auf jeden Fall Team Anna.
0: Wir sind absolut Team Anna, ja. Natürlich. Also wir
3: drücken dir auf jeden Fall dafür die Daumen, äh, dass Danke. du das auch rockst und äh, das packst du bestimmt. Und äh, wenn nicht, dann bist du 2025 wenigstens komplett eingebunden hier beim, beim Jubiläum vom Europapark. Wir werden nämlich 50 Jahre
1: alt. Stimmt, ja. Ja, da gibt es dann bestimmt auch wieder viel zu tun für die Malerei. Ja, und natürlich. dann, ähm, ja. Muss man dann schauen, wenn es jetzt so weitergehen würde, wie sich das, ob das nicht kollidiert mit den Europameisterschaften, aber so, der Beruf ist ja trotzdem auch noch, also mein Beruf ja, ja. ist ja hier und ähm, ja, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich da weiterkomme und ja. Wir drücken ganz <lacht> fest die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Jetzt noch abschließend, das ist einfach, was mich interessiert, hast mhm. du jetzt schon, hast du auch schon Aufgaben? Für das, für das nächste jetzt? Gibt's ja, schon.
1: Ich, die gibt es tatsächlich ja. schon. Also ähm, zwei Wochen vorher hieß es ja, jetzt waren es sogar ein paar Tage vor zwei Wochen, mhm. wo ich äh, erstaunt war, wo ich mich dann aber echt gefreut habe, dass die Aufgabe schon da ist, weil ich sitze immer so auf heißen Kohlen und denke mir, ah, ich will schon Ideen sammeln, aber ja. ich kann nicht, weil es äh, einfach noch kein Thema gibt. Und da der ähm, Bundesausscheid jetzt in Berlin stattfinden wird, ist das Thema auch Berlin Ah. Oh. Und ähm, ich bin richtig froh über das Thema, weil ähm, auch von meinen Eltern, also ich habe da direkt eine Assoziation mit der Berliner Mauer, Klar. weil für mich ist das nochmal so ein bisschen um die Ecke gedacht und nicht direkt so Skyline Berlin oder Sightseeing oder äh, Wahrzeichen, was zeichnet Berlin aus, sondern für mich ist es die Geschichte, was steckt hinter Berlin, was ist passiert. Mhm. Und ähm, ja, meine Eltern kommen aus der ehemaligen DDR mhm. und haben auch zwei Fluchtversuche damals ähm, gestartet oder ja, wow. versucht. Und ähm, genau deswegen habe ich da persönliche Berührungspunkte und freue mich, das Thema auch nochmal so ein bisschen mit einfließen zu lassen und da die Geschichte sprechen zu lassen. Das heißt, ja. du
0: darfst dann auch dein Werk quasi mit Worten auch nochmal wiedergeben oder gibst du das nur ab oder tust du auch wirklich dann das quasi wie bei einer Präsentation auch sagen was du dir dabei gedacht hast und was dahinter steckt
1: also bei der Landesebene war es so da ja. durfte jeder nochmal wurde jeder reingerufen und durfte nochmal erklären ähm, warum hast du jetzt die Farbwahl getroffen warum das Thema also warum das Thema so umgesetzt wie in der und, Schule, und, ähm, ne? genau ja <lacht> und ich hoffe dass das beim Bundesausscheid dann auch so sein wird dass ich da wirklich auch nochmal erklären kann ähm, hey ich habe das Thema Mauer gewählt weil und dann ähm, da so ein bisschen genau auch Emotionen fließen lassen kann. Ich finde ja. das auch total bewegend und wenn man halt Emotionen ansprechen
3: kann, funktioniert es halt einfach auch oft, auch wenn das vielleicht gar nicht in die Bewertung mit reinfließen soll. Es passiert im Unterbewusstsein ja dann vielleicht doch. Und, und gerade wenn man sowas Emotionales äh, damit mit hinter hat, hat man vielleicht auch nochmal eine ganz andere Art und eine Leidenschaft darauf zu schauen. und also, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Also, ah, ja. mit der äh, Story. Ja, also, wir hätten bestimmt das Brandenburger Tor gemalt oder, oder hier das Parlament oder so. Boah, ich hätte, oder vielleicht oder so, ein oder nee. oder ja. genau. Fernsehturm.
0: Also Ist schon ein bisschen peinlich, aber wenn ich an Berlin denke, kommt mir sofort Döner in den Kopf. Ja, weil, aber weil auch, der Berliner Döner ja, ist der Gemüse eigentlich Döner schon fast ein so. Wahrzeichen also weil ja, ja, du kriegst glaube ich also ich habe mir auch öfters mal Videos dazu angeschaut keinen besseren Döner als in Berlin
1: vor allem so günstig, also preis leistungs so zu hier jetzt, jetzt in äh, ja. Hust und Umgebung Denke ja. ich mir manchmal so, ja, teuer, aber halt nicht geil. <lacht> Obwohl, <lacht> ich habe ja in Mannheim studiert und du warst ja jetzt auch in Mannheim.
3: Und Mannheim ist die Stadt der Döner.
0: Ach Quatsch. Mhm. Echt?
3: Und da gibt es Döner für 4 oder 5 Euro. Wow, hm. da hätte ich mal zum Döner gehen müssen. Aber wirklich. Habe ich voll verpasst, naja. <lacht> Dann halt
1: nochmal nach Mannheim. Ja, oder jetzt in Berlin auf jeden Fall. Wenn du
0: so und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Fangeflüster und heute haben wir es ein bisschen anders und zwar haben wir zwei Gäste bei uns im Studio sitzen und zwar den Joscha und Marc von Airtime Radio. Die zwei ähm, haben schon öfters zusammen Podcasts aufgenommen und sind heute im Park und wir hatten mit ihnen wirklich einen schönen Vormittag, haben eine große Folge aufgenommen und ja, vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen.
4: Ja, ich bin Marc, ich äh, mache seit 2016 Podcasts als Airtime Radio und mache ungefähr genauso lange Videos als Golden Tapes, hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Wir sind heute und gestern das erste Mal hier im Europapark seit elf Jahren und haben eine sehr gute Zeit bisher. Ja, äh, ja mein Name ist Joscha und ähm, ich bin jetzt nicht so direkt ein
2: Teil von Airtime Radio, in, in der Form, dass äh, Marc und ich uns unser halbes Leben kennen und um, die ganze Zeit auch in Freizeitparks fahren und ich dann ab und zu da mal auch zu Gast bin und er mich jetzt hierhin mitgenommen hat.
0: Cool. Und Marc, vielleicht deine Leidenschaft für Freizeitparks, wann wurde die denn geweckt? Wann hast du gemerkt, ey, das ist richtig geil, da habe ich einfach Lust, viel zu berichten und Content zu produzieren?
4: Das war bei mir ganz klassisch dieses, es war schon immer so, dass man so mindestens einmal im Jahr in einen Freizeitpark gefahren ist mit der ganzen Familie. Ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ab welchem Alter, das bei mir der Fall war, gefühlt seit null. <lacht> Aber das war halt so dieses klassische einmal im Jahr, dass man da irgendwo hingefahren ist. Und dann ja, bin ich halt größer geworden und irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich komplett selbst entscheiden. Ich habe mein eigenes Geld und ähm, meine eigene, kann meine eigene Zeit einteilen. Und ich fahre eigentlich total gern Achterbahn und dieses eine Mal im Jahr ist immer voll das Highlight. Ich könnte es ja eigentlich öfter machen und ich könnte mir eigentlich noch viel mehr anschauen. Und dann fing das halt an, dass ich, dass man mal so öfter mal im Jahr sich ein paar Parks angeschaut hat. zu der Zeit bin ich auch das erste Mal in den Europapark gefahren. Um 2009 muss das gewesen sein. Und dann, so um 2014 rum, äh, ist das ganze Thema Freizeitparks gefühlt auf YouTube sehr groß geworden. Und dann habe ich tatsächlich zufällig in meinem YouTube-Feed äh, die ersten Freizeitpark-Vlogs zu sehen bekommen, wo dann zufälligerweise auch äh, welche dabei waren, wo die Leute auch in der Nähe gewohnt haben. Und man sich dann, also es waren sowohl englischsprachige als auch deutschsprachige Vlogs dabei. Und dann hat sich dieses ganze Thema Freizeitpark-Vlog vor mir erstreckt und ich war auf einmal eins nach dem anderen äh, am, ab, am äh, Gucken von diesen Videos und das war dann auch so, dass ich ein Video gesehen habe, das war damals das Gardaland in Italien und wir sind dann in dem gleichen Jahr, habe ich gesagt, ich will dahin und dann sind wir in, de, in dem Jahr ins Gardaland gefahren und ich habe das erste Mal meine Kamera mitgenommen, obwohl ich auch vorher schon immer viel gefilmt habe in Parks, aber ich habe sie diesmal das erste Mal mitgenommen und einen Vlog gemacht. So. Und das wollte das unbedingt auch mal ausprobieren, habe dann halt erzählt, wir sind jetzt hier, wir fahren jetzt das und wir sind das gefahren, das war cool und so weiter. Und dann zwei Jahre später war ich auf der FKF-Convention vom Freundes Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark und dort wurde von einem der Vortragenden das Thema Podcast und wie man einen Podcast macht und wie man einen Podcast als Freizeitpark-Reisetagebuch sozusagen benutzen kann vorgestellt und dann habe ich so gedacht, zu der Zeit bin ich nämlich selber auch Podcasts süchtig geworden. Das kam dann bei mir noch dazu. Ich habe sehr viel Podcast gehört, hab das habe ich für mich entdeckt und dann ab dem Tag sehr viel Podcast selber konsumiert. Und da dachte ich, ich suche schon so lange nach was, um das selber mal auszuprobieren. Und dann ist es mir in dem Moment so wie Schuppen aus den Haaren gefallen, <lacht> dass ich über Freizeitparks rede in meinen Podcast. Und dann habe ich das erste Mal mir mein Handy vor mich hingelegt, einfach Aufnahme gedrückt und erzählt. Und das, ich, das kam bei einer Dreiviertelstunde, glaube ich, raus. Hab's hochgeladen und geguckt, was passiert. Und ja, jetzt haben wir heute hier Folge 101 zusammen aufgenommen für Airtime Radio. Also hat sich ganz gut gehalten, das würde ich sagen. Einiges, ja. Ja.
3: Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ihr seid Freizeitpark-Begeisterte, freizeitpark, freizeitpark würde ich sagen. Und ja, elf Jahre nicht mehr im Europapark, aber trotzdem immer viel unterwegs gewesen. Was würdet ihr denn selbst sagen, war euer krassestes Freizeitparkerlebnis?
4: Also es gibt natürlich viel, wo man auch sagt, es war einfach insgesamt eine total schöne Zeit. Da fällt mir zum Beispiel ein, dass das erste Mal mein Sohn dabei war, als wir ins Disneyland gefahren sind, Disneyland Paris ähm, für drei Tage und dann mit meinem Sohn da alles zu erleben, war total schön. Genauso war aber auch schon Disneyland mit Joscha alleine eine total tolle Zeit. Ähm, aber so rausstehende Momente, da fällt mir zum Beispiel ein, wie wir äh, letzten Sommer in Belgien waren und da, also letztes Jahr im Sommer in Belgien waren und da den Ride to Happiness gefahren sind im Plopsterland und dass da auch ein Tag war, wo der Park bis nachts auf hatte und wir, glaube ich, bei der sechsten, siebten Fahrt dann abends in völliger Dunkelheit, wo ich dann tatsächlich Tränen in den Augen hatte, weil ich so überwältigt war von, dieser, von diesem perfekten Tag mit dieser unfassbar krassen und verrückten Achterbahn. Und also mit
3: Freudenträne und keine, ja.
4: keine vom Fahrtwind,
3: wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe.
4: Nee, äh, auch vom Fahrtwind natürlich. Aber <lacht> ja, nee, ähm, das war tatsächlich so... Man war halt die ganze Zeit irgendwie total überwältigt. Man hat aber auch gleichzeitig irgendwie gelacht und gleichzeitig liefen einem, lief einem irgendwie die, die Tränen aus den Augen, weil es halt einfach so krass war und überwältigend und an, mit Freunden da gewesen zu sein. Und das war halt total schön. Und davon gibt es mehrere Momente. Aber das ist jetzt so einer, der mir jetzt so prägend in Erinnerung geblieben ist.
3: Joscha, wie ist das bei dir?
4: Es, ich finde es sch schwierig,
2: das so, ähm, so äh, festzuhalten, weil... Es gibt sehr, sehr viele schöne Momente und einfach viele Jahre. Und irgendwie, ich war dabei, als wir mit seinem Sohn in Disneyland waren. Das war, wir sind reingekommen und sind in die Parade gelaufen. Und der war fertig mit der Welt, weil da sind einfach seine Helden so an ihm vorbeigefahren. Der war wirklich so überwältigt. Ich fand, für mich war ja noch ein ganz tolles Erlebnis, als ich mal vor sechs Jahren oder so war ich in Disneyland in Kalifornien. Und das ist halt so für mich da, wo alles begann, für Freizeitparks so ein bisschen und äh, so an diesem Ort zu stehen, ähm, wo, ja, das ist so der Inbegriff von, von irgendwie freizeitpark -Lust. und halt Kalifornien einfach. Das ist, ja, das ist das, auch noch dazu, das, 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 ist halt, das, das war schon irgendwie extrem besonders, aber ja, ich hatte auch echt schöne Momente hier im Europapark, als, als wir im Camp, dass ich in, in einem Planwagen übernachtet habe. Und äh, ich, ich war, einmal war ich hier und es war, war zwei Nächte und es war eine Nacht im, im Tipi und eine Nacht im Planwagen und äh, zwischendurch war ich im Saloon Essen so mit meiner Schwester und das war, bevor das mit den Freizeitparks auch so, so ein großes Ding auch wurde, wo wir so größere Sachen zusammen gemacht haben, das ist, keine Ahnung, 15 Jahre oder sowas her und ähm, da, eben, wo das so irgendwie anfängt, dass ich, äh, ja, mit meiner Schwester einfach mal hier hinfahre,
0: ja. Ich kenne das auch, also bei mir ist es auch meistens so auch so ein Familiending, also dass man gerade mit Familie so die Liebe für so einen Freizeitpark auch entwickelt, gerade wenn es dann auch ein Familienpark ist und ich weiß auch noch damals, als ich zu meiner Kommunion, ähm, habe ich damals von meinen Großeltern auch eine, ein Ticket 4 für den Park geschenkt bekommen und ähm, dann habe ich damals, und das fand ich immer toll, die hatten einen Wohnwagen und die kamen dann immer aus Italien und haben den Wagen dann bei uns gehabt und ich wollte da immer drin übernachten und das fand ich immer ganz toll und dann haben wir hier auch mit dem Wohnwagen übernachtet und das, da werde ich mich immer dran erinnern, dass wir dann zwei Tage, hier waren. Ich war so klein, dass ich gar nicht Bock hatte auf. Ich bin nur Boxauto gefahren. Da gibt es so, so für, für kleine Kinder so Box. Ich bin den ganzen Tag, mein Opa saß draußen. Aber das verbinde ich einfach mit dem Park. Schönes Gefühl, gerade auch mit der Familie zusammen. Also deswegen kann ich euch zwei sehr gut verstehen. Ja.
3: Ist auch schön, ähm, wie du jetzt, Manuel, gesagt hast oder ähm, ihr auch sagt, dass man immer irgendwelche Momente verbindet, egal ob mit Familien, guten Freunden oder vielleicht sogar auch mal ganz alleine. Und äh, ihr sagt es irgendwie so schön. Freizeitparks schaffen ja irgendwie auch Momente und Erinnerungen und wir haben ja hier auch das Motto Zeit gemeinsam erleben und jetzt wart ihr ja die letzten zwei Tage hier bei uns im Europapark und durftet miteinander Zeit erleben und ich frage mich, was waren jetzt hier die Momente, wo euch bewegt haben, die ihr ins Herz geschlossen habt und die euch vielleicht auch bewegen, nicht mehr elf Jahre zu warten, bis ihr uns wieder besuchen <lacht> kommt.
4: Also zum Ersten natürlich die die Menge an Attraktionen, die seit unserem letzten Besuch dazugekommen sind, die uns allesamt sehr gut gefallen haben. Und es steht ja auch noch was aus. Wir wollten ja heute auch noch, wenn wir dazu kommen, noch Volitarium fahren, was wir noch nicht geschafft haben. Aber Coaster äh, und die neuen Piraten und so haben uns beide schon sehr geflasht. Und es war einfach eine schöne Zeit, irgendwie gemeinsam wieder hier zu sein, weil ich war noch nie ohne Joscha hier. Und deswegen <lacht> haben wir halt auch gemeinsame Erinnerungen, die jetzt wieder aufgelebt sind. Das war viele Momente von, ach stimmt, das war hier und boah, die Bahn hatte ich gar nicht so in Erinnerung und weißt du noch, als wir hier und da, das war halt total schön, das jetzt alles nochmal, deswegen, ich habe mich auch sehr gefreut, dass Joscha Zeit gefunden hat, das heute mitzumachen und gestern. Und ja, das war so, das war unsere Zeit gemeinsam erleben. Moment. <lacht>
2: das, was ich hier mag, ist alles, das drumherum ist. Und, ähm dieser Platz, also es ist der einzige Park, den ich kenne, der in der App ein Navigationsfeature hat, was ich auch manchmal brauche, ja. weil ähm, einfach um zu gucken, okay, da ist es, dass wir gestern überlegt haben, okay, wo essen wir was und ähm, ich hatte irgendwie Bock auf Hotdog und wir gucken, okay, wir laufen 20 Minuten hin und das ist, das ist schon eine weite Strecke, 20 Minuten und ja, einfach, dass das wir heute, als, als wir uns getroffen haben, dass wir mit der Bimmelbahn hingefahren sind und ähm, das ja, du, du läufst halt durch die Gegend und überall sind Details. Und überall... Ähm, hat das irgendwie was, was Magisches. Du lebst halt, es lebt
4: von der Atmosphäre. Es unterscheidet sich halt von so einem typischen Freizeitpark, wo man dran denkt, okay, hier ist der Freizeitpark, hier sind 30 Attraktionen, kannst gucken, in welcher Reihenfolge du sie machst. Und hier ist es halt ein, ein anderes Erlebnis, weil ich befinde mich hier in dem Park und hier gibt es die Attraktionen, aber es ist nicht so, dass dazwischen leere Zeit ist, wo man nur von A nach B geht, sondern ähm, wie, wie Joscha schon sagte, man steigt in die Bibelbahn, fährt damit durch den Park. Man kann aber auch ins Kino gehen, <lacht> also oder sich in den Park setzen oder in, in dieses Schweizer Dorf, dieses Waliser äh, Dorf setzen und da einfach Zeit verbringen oder auf eine von den super vielen Spielplätzen gehen, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ja, also das ist so, nicht so dieses klassische hier stehen eine Anzahl an Attraktionen und das ist der Inhalt, das ist das, was wir bieten, sondern es geht da noch voll drüber hinaus. Wir haben uns tatsächlich vorher auch
0: schon unterhalten, weil wir ja wussten, dass ihr kommt so unter dem Motto, wir waren jetzt schon, oder du zumindest, ich war seit elf Jahren nicht mehr hier und uns ist dann auch gleich im Kopf klar geworden, was in diesen elf Jahren auch Neues hier gibt. Und äh, du hast tatsächlich das auch bestätigt, was wir dachten, was du hier erleben wirst, weil ja, für alle, die einfach lang, lange nicht mehr hier waren, man muss einfach wissen, hier ist immer was los, jeden Tag wird was Neues gemacht. Und ja, freut uns auf jeden Fall, dass ihr richtig Spaß hattet. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, beenden wir auch die Rubrik und entlassen lassen euch auch wieder in den Park, weil, wie ihr gesagt habt... Und
3: fahren eine Runde Voletarium. Genau, ihr habt ja eher, damit ihr das auch
0: noch mal getestet habt. Und wir hatten vorher auch schon gesprochen, ähm, in eurer Folge, was für Sachen ihr auf jeden Fall noch mal angucken müsst. Und ähm, ja, das könnt ihr, könnt ihr gut machen. Dankeschön. Und hört
3: auf jeden Fall auch in die Airtime-Radio-Folge 101 rein, weil Manuel und ich sind auch zu Gast. Und ihr werdet noch Sachen erfahren, die wir hier so noch nicht angesprochen haben.
0: Geheimnisse. <lacht> uh.
3: Ja, wir haben am Ende von unserem Podcast immer so eine kleine Rubrik, die heißt äh, die Empfehlung der Woche und die geben wir immer an unseren Gast weiter. Also mhm. das kann irgendwas aus dem ganzen Ressort sein, was du sagen würdest, probiert das. Aber das kann auch ähm, zum Beispiel, wir sagen immer ein Lieblingsessen oder eine neue Lieblingsserie oder irgendwas sein, was du die Woche den Leuten empfehlen würdest.
1: So generell finde ich es einfach echt schön und kann ich jedem nur empfehlen, weil manche vielleicht denken, oh, es ist kalt und es ist Winter und ich habe keinen Bock auf Freizeitpark, ähm, die Weihnachtssaison im Europapark. Weil wenn ich hier bin zu Weihnachten und mit meiner Familie, dann ist es nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und ähm, durch die Gassen dann zu gehen, die Beleuchtung zu sehen, dann kommt man einfach in Weihnachtsstimmung. Voll. Und es fällt mir voll schwer, jetzt so im Alltag irgendwie in Weihnachtsstimmung zu kommen. Klar, man kauft Geschenke und ist dann so, oh, es ist schon Weihnachten, okay. Mhm. Aber wenn man dann einmal im Park war, dann ist man in Weihnachten drin. Ja, die, die dazu, ja. ja also das stimmt, weil man hetzt ja auch teilweise mittlerweile echt
3: durch die Städte für mhm. Weihnachtsgeschenke. Und man hat ja immer, auch wenn man auf dem Weihnachtsmarkt irgendwo ist, so, hat man immer diesen Stress und hier ist es wirklich mal entspannt. Und der Glühwein schmeckt sehr gut.
1: Mhm. Ja, ja, kann, man kann, man auch, ja. kann man auch ein, zwei trinken, genau. Ja, ja. Vor allem,
0: wenn man älter wird und erwachsener wird. Als Kind kommt man schneller rein, weil dann ist ja alles drumherum, egal ob du im Fernsehen was schaust oder auch in der Schule oder keine Ahnung, du bist dann einfach im Weihnachtsfieber. Ja, genau. Und jetzt habe ich auch gemerkt, die letzten fünf, sechs Jahre, ich war früher richtig großer Fan von richtig Weihnachten. war gehypt. Ja, ich war wirklich immer gehypt und irgendwie ist der Zauber so ein bisschen weggegangen, je älter man wird, leider. Mhm. Aber wenn man sich selber da wieder reinbringt und hierher kommt, ich glaube, dann sollte es wieder funktionieren. Ich mache das dieses Jahr.
1: Ja, dann kommt der Funke wieder so ein bisschen zurück. <lacht> Ja.
3: ja, Ja. und damit sind wir auch äh, tatsächlich schon am Ende unserer Parkgeflüster-Folge mit Anna Höhner heute angekommen. Äh, es hat mir super gut gefallen, es war total interessant und ich fand es auch schön, mal wieder eine Kollegin hier bei uns zu haben. Und ähm, wenn ihr noch Wünsche habt, Anmerkungen, irgendwas für Fangeflüster, dann schreibt uns über podcast.europapark.de und wir freuen uns über eure Mails und Antworten natürlich auch. Wir sehen uns dann in zwei Wochen, beziehungsweise hören uns in zwei Wochen und damit verabschieden wir uns und nochmal ein ganz großes Danke an dich, Anna.
1: Ja, danke an euch, dass ich hier sein durfte und das machen durfte und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Ciao.
2: Park das war der Europapark-Podcast Parkgeflüster. Backstage im europapark Erlebnisresort. Abonniert diesen Podcast und hört auch in unsere weiteren Europapark-Podcast-Formate rein.
1: Auf VJoy und überall, wo es Podcasts gibt.